0: Wenn heute schon Morgen wäre.
1: Christian, schön dich zu hören, auch zu sehen natürlich. Dritte Folge, wenn heute schon Morgen wäre. Es geht um Schule ganz aufgeregt, der erste Gast ist da, auch Frank, Frank Rutzer, ehemaliger Kollege von mir, ähm, der nicht aus der Schule weggegangen ist, sondern der nach wie vor in der Schule arbeitet und uns zum Thema Schule, ja, Grüße aus dem Gestern sendet, ähm, (lacht) guckt, wenn heute schon morgen wäre, ja, uns, sich uns stellt ähm, mit, ja, mit seiner kompletten Kompetenz. Ich freue mich drauf.
0: Oh, ja. Ich freue mich auch drauf. Hallo Frank, hallo Frank. Frank, schön, dass hallo. du ähm, da bist, dass du uns besuchst und dass ähm, ja du mit uns redest. Und das finde ich schön. Freue ich mich drauf. Und hallo dir, Frank, schön, dass wir uns wiederhören. Immer wieder gerne, Christian. Wollen wir einchecken? Sehr gerne. Ja, Frank, ähm, wie geht's dir? Frank. Ha. Frank wie, wie, wie halten wir euch eigentlich, wie, wie halten wir euch jetzt eigentlich zusammen äh, auseinander? Ein, einer wird schon reden. <lacht> okay. Okay,
1: Frank, wie geht es dir Ich mache einfach direkt weiter. Mir geht's gut. Ähm, wie gesagt, ein bisschen aufgeregt. Ähm, erstes Interview hier. Freue mich aber wahnsinnig drauf, dich zu hören, wieder hier zu sitzen, aufzunehmen.
0: Genau. Schön. Frank, Was wie geht's dir?
2: dir? Ja, genau. Wie geht's dir, Frank? Ja, ja, danke, mir geht's gut. Ich bin äh, mindestens auch ganz doll aufgeregt. ist mein erstes Podcast.
0: Und äh, die Schön. Hände sind etwas feucht, aber das sieht man ja zum Glück nicht. Das ist das Schöne daran, dass man nur die Stimme hört. Stimme hört. Ja, mir geht es mir geht's auch gut. Ich freue mich sehr auf das Thema Schule. Ich, Schule ist bei mir auch schon ein bisschen länger her. Und ich freue mich, ja, was du da für Ideen mitbringst. So, wenn heute schon morgen wäre, wie würde dann die Schule aussehen? Ja. Was, was nehmt ihr euch heute vor für den Podcast? <lacht> Hast du eine Idee, Frank? Frank, gucke
2: mich an. Also ich nehme mir vor, ganz knapp und eindeutig zu sein. Wir haben eben die Zeit geplant und das sieht nicht so aus, als wäre das gut für mich. Ja, Zeit wird ein Thema heute. Ganz, <lacht> ganz,
1: ganz, ganz, ganz deutlich, ja. da ist ganz viel Kompetenz. Ja, und lass uns sehen, dass wir die 30-Minuten-Einheiten einhalten. Ja, und Und Spaß haben,
0: natürlich Spaß haben, ohne Lachen geht nichts. Richtig, das heißt, das ist so ein bisschen euer Hindernis heute. Ich glaube ja, meins auf jeden Fall.
2: Frank sagt schon nichts mehr, der andere hier. Nee,
1: Hindernisse, kennst mich doch, Hab, hab keine Hindernisse.
0: Dann nehme ich mir vor, so ein bisschen der Timekeeper zu sein und irgendwann mal zu sagen, halt, stopp, jetzt rede ich. Ja, aber sonst habe ich auch keine Hindernisse. Ich freue mich sehr auf den Podcast und sehr auf die Inhalte und auf das, was kommt und auf das, was wir sprechen. Christian, lass uns einsteigen. Du
1: hast gesagt, letzter Podcast, unsere Retro, du hast noch einen Gruß aus dem
0: Gestern. Ja, ich habe groß aus dem gestern dabei zwei richtig coole retrospektive Methoden, die ich jetzt erst letztens kennengelernt habe. Wir haben eine Retrospektive im Team gemacht. Also wir haben uns angeschaut, wie waren die vergangenen Tage, die vergangenen Wochen. Was lief gut, was lief weniger gut. Und unser HR Coach, der das gemacht hat, der hat zum einen die Methode Superhelden mitgebracht. Das heißt, jeder hat sich einen Superheld aussuchen sollen, hat dem Namen gegeben. Und was für Superkräfte man hat und auch wer sein Erzfeind ist. Und das war nicht so gut, weil man nochmal so viel über auch die anderen Teammitglieder kennenlernt und auch mal kennenlernt, okay, wo, wo sehen die sich eigentlich? Wo sehen sie ihre Stärken? Aber auch wo sehen sie ihre Schwächen? Und es tut dem Team nochmal richtig gut, sich kennenzulernen und auch sich aufeinander abzustimmen. Und das war so ein bisschen der Einstieg in die Retrospektive und das hat wirklich viel Spaß gemacht und gab richtig viel. Positives Feedback. Ja, und die zweite Methode, als wir dann reingestiegen sind, war The Good, The Bad and The Ugly. Gut, Klassiker als Film. Und haben wir dann genutzt als retrospektive Methode. Das heißt, man hat Zettel geschrieben zum Thema The Good, was war gut, The Ugly. The Good, The Bad, was war weniger so gut und The Agni, was war wirklich, ja, was war haarsträubend und da kamen richtig gute Ideen bei raus. Er hat es auch auf einem Miro-Board richtig gut gestaltet. Also da muss ich sagen, richtig cool will ich auch ja, in die Zukunft mit reinnehmen und so ein bisschen kopieren. Und Frank, vielleicht für die Schule, weiß ich nicht, gerade das Thema Superhelden fand ich echt cool. Da konnten alle wirklich toll was mit, mit arbeiten, kreativ werden. War, war richtig spannend. Ja, ja und mein 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 anderer Gruß hast du gestern, ich habe heute ein Bobbycar geschenkt bekommen von meiner Hausverwaltung, von meinem Arbeitgeber. Ich bin da zur Arbeit gelaufen und da läuft man bei uns an der Rampe vorbei und dann stand da ein Bobbycar Müll und dann lief da Jürgen von der Hausverwaltung rum. Ich meine, Jürgen, was macht das Bobbycar da? Ja, das kommt in den Müll. Sag ich, nee, das kommt nicht in den Müll, das kommt mit mir mit und ich bin früher, ja, Bobbycar gefahren. Ich komme ja von der Schwäbischen Alp. Da gibt's viele Berge. Und dann sind wir da die Berge mit den Bobbycars runtergerast. Und da dachte ich mir so, boah, geil. Ich weiß zwar noch nicht, was ich damit mache, aber das waren ein klasse Gruß aus dem gestern heute.
1: Das wäre, glaube ich, auch was, was du, was du mit nach morgen nimmst, ne? Wenn heute schon morgen wäre, dein großen Fuhrpark, das ist ja, ist, diesen Fetisch müssen wir auch noch mal besprechen, Christian.
0: Der wird, der wird noch größer. Also ich habe ja jetzt schon noch zwei Bobbycars im Keller stehen und, mein kleiner Neffe bekommt dann auch zu Weihnachten in Bobby Car. Also da wächst
1: was. Sensationell.
0: Lass uns weitermachen. Wir haben
1: uns das Hindernis Zeit vorgenommen. Und Frank. Hallo. Hast du Lust, dich kurz irgendwie mit drei Sätzen vorzustellen?
2: Was muss man von dir wissen? Ja, ich bin äh, Lehrer an einer Stadtteilschule in Hamburg. und ähm, mein Problem so ein bisschen in dem Beruf ist, dass ich das nicht so gut ertrage, wenn die Sachen einfach so weiterlaufen, wie sie laufen, obwohl sie gar nicht gut laufen. Und deswegen ähm, muss man von mir auch wissen, dass ich irgendwie so einen ganz chronischen Blick über den Tellerrand habe und ähm, Sucht danach, Sachen anders zu machen und auszuprobieren. Ja.
1: Danke. Wie sich, das heute, also wie sich das äußert, glaube ich, fragen wir gleich mal ein bisschen weiter rein. Aber vorher interessiert mich gerade noch mal, warum bist denn du eigentlich Lehrer geworden?
2: Ja, das ist, ähm, wenn ich das erzähle, dann schäme ich mich immer ein bisschen, weil das so ausgedacht klingt. Aber wirklich, weil ich bis auf einen einzigen, an den ich mich erinnere, und der hat auch nur Theater mit mir gemacht, also das Fach sozusagen, fand ich ehrlich gesagt meine Lehrer alle, Nieten. Ich fand die schlecht. Ich, ich fand, die haben mich nicht beachtet und sich überhaupt nicht um unser gemeinsames Problem gekümmert, nämlich mich voranzubringen. Und äh, darüber habe ich irgendwann so viel gemeckert, dass dann ein Lehrer, da war ich schon Abiturient, zu mir gesagt hat, du, das klingt so, als müsstest du das selber werden. Und dann hatte ich keine Ausrede
0: und dann bin ich es halt geworden. Was ich, was ich gerade schön fand, über unser gemeinsames Problem, nämlich mich ja, genau. Das hat er überhaupt nicht als sein Problem betrachtet, dass ich irgendwas lernen soll. Also ich fand es gerade sehr nett, wie du das so gesagt hast, dass, dass euer gemeinsames Problem ist. Also da hast du ja schon irgendwie so mit reingebracht, dass du auch von den Lehrern ja, sie in die Verantwortung bezogen und eingezogen hast, dich auch zu was zu machen, oder? Ja,
2: weil das diese, das sind ja Menschen, also ich rede jetzt mal aus der Lehrersicht wieder, das sind ja Menschen, die da vor einem sitzen und mit denen das Verhältnis ist ja nicht ähm, wie an einem Werkstück irgendwas machen, sondern ähm, das ist Resonanz. Ja, Bei allem, was man tut, kommt was zurück und deswegen, wenn man diese Menschen verändern will, ja klar, dann kann man das sozusagen nur gemeinsam und dann hat man ein Problem, einfach so. Nicht, weil der Mensch schwierig ist, sondern weil es immer schwierig ist, Menschen zu verändern und das ein Problem ist, erstmal. Das macht Schule zum, zum komplexen System, oder? Ich denke, auf jeden Fall, ja.
0: Ich finde es ich find's interessant, dass du da über, über ein komplexes System sprichst. Wir haben jetzt, ja, Frank und ich kommen aus diesem, diesem Coach-Kosmos oder aus diesem HR-Coach-Kosmos und da ist ja, ja komplexe Systeme ganz, ganz wichtig, weil man sagt ja, Agilität funktioniert vor allem im komplexen System. Aber wie kommst du jetzt, gut, du hast ja gerade schon ein bisschen gesagt, da da kommst du her, aber ich hätte jetzt nie gedacht oder ich hätte jetzt nie Schule als komplex irgendwie oder hätte es da nie mit in Verbindung gebracht. Wie kamst du darauf, so Schule und komplexes System zu verbinden? Also ich, bevor
2: ich den Begriff sozusagen so kannte, ähm, hatte ich schon immer das Gefühl, dass die Antworten, die man da hat, irgendwie irgendwie so ein bisschen zu simpel sind. Und dann gibt es so innerhalb der, der, ich weiß gar nicht, ob es Pädagogik oder Organisationspsychologie ist, da gibt es dann so den Begriff Tiefenstruktur. Das heißt, und ich habe immer das Gefühl gehabt, okay, die Sachen sind alle so auf der Oberfläche, und sehen auf der Oberfläche gut aus, aber es kümmert sich nie so richtig jemand darum, was sie eigentlich bewirken. So. Und ähm, dann nicht zuletzt über meinen damals noch Kollegen Frank, ähm, bin ich halt auf diese Agilität aufmerksam geworden. Und im Zusammenhang mit, mit der komplexen Welt, VUCA-Welt und, und so weiter, hatte ich plötzlich Begriffe für dieses diffuse Unwohlsein. Und ähm, ich finde, das passt wunderbar auf Schule, weil das natürlich komplex ist, weil es da um Menschen geht und um Wissen. Und beides verändert sich die ganze Zeit. Stimmt, ja. Dann ist das eigentlich auch schon immer so gewesen ne? und nicht erst heute so geworden, oder? Nee, ich glaube, das ist schon immer so gewesen. Nur entweder war es nicht so schlimm, <lacht> weil die Strukturen so, so hierarchisch und durchorganisiert war. Dass es sozusagen okay war. Letztendlich ja, gibt es dann halt, wenn man wenn man versucht mit unterkomplexen Lösungen daran zu gehen, dann gibt es halt ganz viel Verlust. Und das fällt ja so erstmal nicht auf, solange es ne, man in der Welt mit mit Hauptschule, Realschule, Gymnasium leben kann und alle sind so eingeordnet in ihre Schubladen. Aber das hat sich eben auch verändert. Und die Menschen, die da zu uns kommen, sind, sind sind irgendwie anders und haben andere Ansprüche und ähm, und jetzt muss man langsam anfangen, die alten Schubladen wegzupacken und ja, agil drauf zu reagieren.
0: Wie wie sehen das so deine Kollegen oder andere Experten auf dem Gebiet? Sehen die das auch so wie du, das wie du gerade beschreibst, dass immer neue Leute reinkommen, dass Menschen wissen, was Komplexes ist. Sehen die anderen Lehrer das auch so, dass man da mit anderen Praktiken rangehen muss?
2: Ja, das ist witzig. Innerhalb der Schule, unter den Kolleginnen, da gibt es immer wieder welche, die auch dieses, was ich so vorhin meinte, dieses diffuse Gefühl auch haben. Und so jeder und jede findet so ihren Weg, darauf zu reagieren, auf die unterschiedlichsten Arten. Und da hat man einen Gesprächspartner. Aber ähm, keiner oder es gibt nicht so den großen Wurf, wo, wo die sozusagen sich drunter vereinen könnten und, und man käme man dann so zu einer Art Konzept oder so. Das, das gibt es innerhalb der Schule, finde ich ganz, ganz selten im Ansatz mal, ähm, sondern es sind eher so einzelne Leute, die so unausgesprochen das so umsetzen für sich. Aber auf der Ebene der Experten, also Hirnforschung, Organisationspsychologie, was weiß ich, oder auch die Leute, die von uns dann die Schüler, die jungen Menschen dann nehmen und die in eine Ausbildung bringen wollen und so, die Leute sind sich längst einig, dass das eigentlich ein komplexes System ist und dass man ähm, mit diesen Menschen eigentlich anders arbeiten müsste, als, als wir das im Moment tun.
1: Du hast eben so schön von Einzelnen gesprochen, die das wahrscheinlich auch so sehen würden. Wenn du jetzt mal auf so die Lehrerschaft drauf guckst ähm, und wenn heute schon morgen wäre, welche Skills, welche Fähigkeiten bräuchte es denn überhaupt, dass dass ich da eine Veränderung abzeichnen kann?
2: Ich glaube, das Wichtigste wäre eigentlich, während ganz offene Menschen die ganz offen diesen Veränderungen gegenüber sind und überhaupt gar keine inneren Abwehrmechanismen haben, sondern sozusagen einfach sagen können, okay, da kommen diese Schüler und die bringen das mit und die sind so in ihrem Verhalten oder was weiß ich. Und jetzt ist es, mein Beruf ist es, darauf einzugehen und dafür was zu finden. Und es ist im Moment noch so ein bisschen andersrum, ähm, das ist eher so ist Schule ist nun mal so und so und so und die da kommen müssen sich gefächs anpassen. Also diese Offenheit, Flexibilität an der Stelle, ähm, das sind schon wichtige Skills. Und dazu gehört natürlich auch als als Haltung ein entsprechendes positives Menschenbild, dass man nicht Grundsätzlich diesen Menschen misstraut und denkt, die versuchen die ganze Zeit nur zu vermeiden, sondern dass man versucht, dahinter zu gucken und die, die Stärken eher herauszufinden. Ähm, das sind so die, die Skills, wenn du so willst.
0: In der, in der Lehrerausbildung, also ich muss ehrlich sagen, ich habe da jetzt keinen großen Einblick. Ich habe einen Einblick, ich habe eine gute Freundin, die, die studiert oder ist jetzt auch fertig mit Lehramt und ich hat glaube ich, Grundschullehramt studiert und ich habe da schon mitbekommen, dass die auch viel ja, versuchen noch anders zu denken oder neu zu denken. Aber was glaubst du, was, was muss da die Lehrerausbildung leisten? Muss sich da was verändern oder schafft die Lehrerausbildung es momentan schon, den, den angehenden Lehrern diese Skills mitzugeben?
2: Oh, schwierige Frage. Ich, ich, ich kenne ja sozusagen nur die jungen Kolleginnen, die aus dieser Ausbildung kommen. Und da ist das Bild im Grunde genauso gemischt wie wie bei den Älteren, die schon lange dabei sind. Es gibt immer welche, die versuchen, neue Sachen auszuprobieren und, und eben so diese Beweglichkeit besitzen. Und dann gibt es immer welche, die sich an ihre Pläne und Rezepte halten. Und ich glaube, so ein bisschen, ich betreue jetzt auch gerade eine Referendarin, so ein bisschen krank das System da in der Ausbildung immer noch daran dass so ein bisschen so getan wird, als gäbe es halt Rezepte, die immer helfen. Und wenn du diese Schrittigkeit hast, dann, dann wird das guter Unterricht sein. Und, und das ist einfach eine falsche Hoffnung, die man den, den angehenden Lehrerinnen da macht. Und man müsste sie viel mehr eben auf diese, auch auf diese Haltung vorbereiten und, und auf so, so situativ, ja, was machst du, wenn? Und nicht ankommen und, und Tools und Rezepteköfferchen Lehren.
0: Das heißt, Thema kultureller Wandel müsste da einziehen? Ja, definitiv. Also, auch hin zur, zur, Gemeinsamkeit.
2: Also, ich weiß gar nicht, in welchem anderen Beruf, wo man mit Menschen arbeitet, es so ist, dass, dass man sich so wenig bespricht wie, wie in der Schule. Also, ja, Wenn im Krankenhaus die neue Schicht kommt, dann setzen die sich einmal zusammen und gehen alle Patienten durch. Bei uns in der Schule passiert das zwischen Tür und Angel an den Stellen, wo es nicht mehr anders geht, weil irgendwas passiert ist. Irgendein Schüler explodiert ist sozusagen oder eine Klasse oder so. Dann dann bespricht man ganz schnell was, aber ähm, also zu bet- das als gemeinsame Aufgabe zu betrachten, an die ein Team rangeht, zum Beispiel das das wäre ja so ein erster, oder das wäre also eine Säule so einer Kultur.
1: Und ja, Ich würde gerade einmal gerne Perspektive nochmal wechseln und, und nochmal gucken, wir haben jetzt eben ganz viel gesagt, Lehrer, ja. wie, wie sieht denn das eigentlich mit, mit denen aus, um die es in Schule eigentlich geht? Was, wie, wie verlassen deine Schüler die Schule? Also du machst ja schon ganz viel anders. Oder was <lacht> wünschst du dir, wie, 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 wie junge Menschen die Schule verlassen?
2: Ich hoffe, hoffe, dass Sie sie als selbstständige und selbstdenkende Menschen verlassen, die an bestimmten Stellen unbequem sind. An den Stellen, wo eben irgendwelche Obrigkeiten mit mit Rezepten und Vorschriften kommen, wo wo Verwaltungen an Probleme ran, also die ganze Welt ist komplex. Insofern an ganz vielen Stellen, nicht nur in der Schule, stehen sozusagen die alten Rezepte in Frage. Und, das, und da hoffe ich, dass ich die Schüler ein bisschen dahin bekomme, dass sie nicht rausgehen und sich hinstellen und warten, dass ihnen jemand eine Aufgabe gibt, sondern selber gucken und eigenständig denken ist ganz lustig vor vielen vielen Jahren habe ich mal einen, einen Oberstufenkurs gefragt nachdem die bei mir ich glaube Gesellschaft oder so ein Fach hatten was habt ihr denn von mir gelernt und dann hat einer gesagt ja also wir wir haben gelernt dass dass wir jetzt nicht mehr alles glauben was in der Bild steht das klingt nicht nach viel aber ich war in dem Moment furchtbar stolz
1: wie? Wenn wir das jetzt immer noch mal ein bisschen radikaler sehen und einfach sagen, du hast, wenn ich eben richtig verstanden habe, so dass sie rausgehen und nicht mehr darauf warten, dass ihnen eine Aufgabe gegeben wird, sondern dass sie ihre Aufgabe selber suchen. Du hast immer davon gesprochen, Autoren ihres Lebens werden. Ähm, fand ich einen unglaublich schönen Satz. Ja. Was, was sagen Schüler dazu, wenn, wenn ihnen das plötzlich passiert? Das heißt, sie gehen nicht mit einem Rezeptbogen aus der Schule raus, sondern sie gehen mit einem mit dem klar denkenden Kopf daraus. Wie finden die das?
2: Also das Zitat kommt ja leider nicht von mir, sondern das hat Julia Niederrümelin äh, gesagt. Wir müssen die jungen Menschen dazu machen, dass sie Autoren ihres Lebens sein können. Ähm, wirklich ein schöner Satz. Und Und natürlich, wenn man, es ist genauso wie mit allen Menschen, auch die Schüler sind schon auf auf die alte Schule so eingestimmt und auf die Arbeitsblätter, die sie nur ausfüllen müssen und wissen genau an welchen Stellen man sich zu melden hat und so weiter, dass die das natürlich auch erstmal verstört, wenn man sagt so jetzt bilden wir Teams und jetzt mache ich spitz mal zu und jedes Team sucht sich selbst aus, woran es heute arbeitet. Da, so kann man nicht reingehen, <lacht> da, ähm, da kriegt man erstmal große Fragezeichen in den Gesichtern und dann auch erstmal Unlust, weil Klar, Hilflosigkeit im ersten Augenblick, ähm, da geht es dann in die Verstörung und dann auch Abwehr und ins Tal der Tränen. <lacht> das klingt aber auf der anderen Seite aus, man muss extrem mutig sein, ne? um das
1: dann zu tun. Also um, um diese Offenheit da reinzubringen, du stößt ja auch Widerstände,
2: hast du gerade gesagt. A- absolut, ja, weil man auch, also tatsächlich auch... Es ist ja immer noch so, dass die Tür hinter einem zugeht, wenn man in, in den Klassenraum geht. Und solange man nicht das anfängt, da drin zu brennen oder so, ähm, kritisiert einen ja auch keiner erstmal so, weil es keiner mitkriegt. Aber man selbst geht in diesen, also das ist mein Erlebnis man geht total unzufrieden raus und denkt, man, ich habe ja nichts geschafft mit denen, weil es eben, da muss man dann Geduld haben, weil es eine ganze Weile dauert, bis das angenommen wird und es wirkt dann so, als würde man nichts schaffen, weil man selber auch immer noch so in so einem Stoffvermittlungsdenken ist. Aber in Wirklichkeit passiert da ganz viel und zwar dieses, dieses Mindset bildet sich langsam aus und das kann man erstmal gar nicht so doll von außen sehen. Und dann muss man mutig oder oder muss resilient sozusagen an der Stelle sein, dass man sich nicht selbst der größte Kritiker ist und, und sich selbst fertig macht, dass man irgendwelche vermeintlichen Ziele nicht erreicht hat.
0: Ich finde es ich find's total interessant, was du da gerade so sagst und auch ähm, über das Verhalten von den Schülern. Also ich habe viele Azubis, die bei mir im Team arbeiten und ich merke das immer wieder, was du da sagst. Ja, Die, die arbeiten so nach Listen, aber ich habe auch selbst noch Kollegen, die auch so ein bisschen vielleicht erzogen worden sind aus dieser Zeit. Ähm, Aber was mich da jetzt interessieren würde, wie genau machst du das? Also du hast gerade schon gesagt, ihr bildet Teams zum Beispiel. Aber was was für andere was für andere konkrete Dinge machst du, um im Prinzip diese Haltung bei deinen Schülern aufzubauen? Also ich ähm,
2: ganz allgemein unterrichte ich ganz viel oder rede ich ganz viel über das Lernen bei den Schülern. Also eigentlich fast gar nicht so sehr über das jeweilige Thema, was jetzt dran ist oder so, ähm, sondern ich versuche das immer wieder auf die tagesordnung zu bringen dass entweder individuell mit jedem einzelnen oder dass ja wie in eurer in eurem äh, in eurer retro sozusagen das tatsächlich vor der ganzen klasse gesagt wird an der stelle habe ich nichts gelernt weil das und das passiert ist oder da hänge ich fest da bin ich nicht weitergekommen ähm, aber ich bin stolz darauf dass ich das geschafft habe irgendwie so in dem also das ist so ein bisschen der grundtenor ich versuche dafür äh, so ein bisschen in, in so Listen aufzuschreien, Jetzt kommen die Listen, aber ähm, also den Schülern Anhaltspunkte zu geben, wo halt nicht drin steht das Geburtsdatum von Goethe, sondern wo drin steht, was sie können sollen ähm, und dass sie sich dann daran orientieren können und und darüber reden können. Und ganz viel ist auch eben diese Gewohnheiten zerbrechen. Also äh, ich habe auch mal eine Zeit lang in jeder Stunde die Sitzordnung neu auf, ausgelost mit den Schülern, was sie natürlich am Anfang total gehasst haben. Aber sie mussten dann, so, irgendwann konnten sie egal mit wem arbeiten. Und, und, und solche, ja, es ist, es ist eben dieses Resonanz. Also ich, ich, könnte das jetzt auch nicht aufschreiben und daraus ein Programm machen, sondern es ist, ähm, immer sind situativ. So, sind
0: so kleine, ist so kleine Stupser im Prinzip, die du. Genau, mhm. genau.
1: Auch wahrnehmen, auch wahr, wirklich wahrnehmen der Gruppe, ne? Ja. Ich könnte ja noch ganz lange zuhören, so, und trotzdem gucke ich gerade mal wieder so ein bisschen auf die Zeit und. Jawohl. Ich glaube, das ist fast wieder ein Thema für, für eine weitere Sendung. Wie, wie macht man es eigentlich? Wie kann man es noch konkreter anstellen? Aber ich glaube, der Fokus ist oh klar. Wir brauchen, wir müssen mehr Mut in die Schule bringen, auf beiden Seiten. Mut zum Ausprobieren, Mut, ähm, ja, ausprobieren auf Lehrerseite und auch auf Schülerseite, darauf einzulassen. Ja bestimmt. Aber lass uns noch einmal, wir haben ja auch, wir haben ja nicht nur den Fokus auf morgen, wir haben ja auch unsere Grüße aus dem Gestern, Christian. Wenn du jetzt an deine Schulzeit denkst, was, was grüßt denn da aus dem Gestern?
0: Was, was ganz arg aus dem Gestern grüßt, war damals, als ich von der Grundschule im Prinzip auf die weiterführende Schule gewechselt war jetzt in Baden-Württemberg, war das damals die vierte Klasse oder ist immer noch die vierte Klasse? Ja, da hat damals der Lehrer noch gesagt, wo man hinkommt, auf welche weiterführende Schule. Und ähm, das, ja, war bei mir schwierig. Ich wurde auf die auf die Hauptschule geschickt, weil es hieß, ja, ähm, es, es gab tatsächlich den Satz Ja, Kinder ähm, von alleinerziehenden Müttern kommen auf die Grundschule, äh, auf die auf die Hauptschule. es war dann bei mir so, und ich war eine, ich war ein Jahr auf der Hauptschule und dann wurde klar, äh, nie, da war ich auf der Realschule. Später habe ich Abitur gemacht und dann habe ich studiert. Also Geht auch. Das ist so ein Gruß aus dem Gestern. Das haben sie, kriegen sie, glaube ich, langsam besser hin, aber das, ähm, ja, da bin ich nicht, immer noch nicht so gut drauf zu sprechen, auf diese Praxis. Dann klar, so dem DVD-Player und Röhrenfernseher, noch ewig lang hatten wir diese Röhrenfernseher. Ich glaube, da hatte schon jeder ein Smartphone und das haben die noch diese Röhrenfernseher und DVD-Player in die, in die Zimmer reingeschoben. Dann natürlich das Thema Overhead-Projektor. Also, ja, ich weiß nicht, bis wann habe ich, ich glaube, war klar, bis 2009 war ich auf der Realschule, da hatten wir immer noch ein overhead projektor in der 10. Klasse. Also pff, war normal. Und dann dieses Thema Kartenzimmer. Das war so ein kleiner Vorschlag und da hingen die riesigen Landkarten drin. Aber ich fand es mega. Ich fand den Raum richtig gut. Ich mochte Geschichte, ich mochte auch Geografie sehr gerne. Und von dem her, Kartenraum fand ich super, aber ich glaube, das braucht ihr ja heute keiner mehr, Machst Google auf und dann hast du ja alle deine Karten, die du brauchst. Also ja, das sind so Grüße aus dem Gestern, wenn ich so an die Schule denke. Wie ist es bei euch so? Grüße aus dem Gut, ihr, ihr seid ja noch viel näher an der Schule dran. Also, denke, du steckst drin, mach, mach, mach
2: mach's mal konkret was. Du, was, also ist, was die overhead projektoren stehen da immer noch rum, aber sie <lacht> stauben einfach nur ein. <lacht> Wobei ich muss auch an diesen, äh, diesen Videowagen denken, ein riesenschweres Ding. Ähm, hinten hingen die ganzen Kabel draus und dann VHS-Kassetten reinschieben. Und die Lehrer wussten immer nicht, wie rum und so. <lacht> ja, Ich, ich habe ähm, meinen Gruß vom, aus dem Gestern sind eigentlich Diktate. Ich habe längst gedacht, dass die erledigt sind, aber man hat sie jetzt wieder eingeführt in Hamburg, äh, weil die Rechtschreibung nicht gut genug ist. Und dann hat man halt gedacht, da helfen bestimmt Diktate. Ja und äh, ich erinnere mich auch an an so diesen typischen Lateinlehrer der wirklich nur mit der Lateinlektüre reinkommt die die kommen zuerst reingeflogen landet auf dem Pult er setzt sich hin stöhnend und fragt uns wo wir stehen geblieben sind also das habe ich tatsächlich auch erlebt ich glaube die es aber wirklich nicht mehr
0: <lacht> wer weiß also ja vielleicht
1: ja, bei mir ist es, ist es ist es wirklich ist ein großes Thema. Ich habe da echt drüber nachgedacht und habe ein Zitat rausgekramt, was mir ein Schüler 2011 gesagt hat. Der sagte einfach, Noten sind kleine Monster, die dich innerlich auffressen. Und damit ist klar, ähm, Noten sind es, die 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 mich aus dem gestern grüßen, die heute natürlich immer noch da sind und ich würde sie so gerne aus dem gestern grüßen sehen und würde zu einer moderneren Form finden, um um Leistung bzw. ja, inneres Vorankommen und 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 Fähigkeiten nicht unbedingt messbar zu machen, aber zumindest für Schüler wahrnehmbar zu machen. Ich glaube, für braucht es keine Noten und ja, ich und Eltern, ich, Eltern, die aus dem Gestern winken und ich drehe es mal um, die an die Professionalität der Schule glauben würden, dass ich formuliere ähm, es mal positiv um, ähm, so dass es tatsächlich darum geht, Eltern zu haben, die einem Lehrer glauben, dass sie das Beste für das Kind tun. Das finde ich schön. Das.
0: Ja. Wäre wär, wär, wär ganz Sehr gut. Ja. So ein so Vertrauen zu haben. Ja. Bevor wir jetzt in den in, in Checkout gehen, Frank, ich hätte auch noch so eine, ja, so eine Frage, die mich wirklich interessiert und auch zur, zur momentanen Situation passt, zu dem, zu dem Schimpfwort fast schon, Corona, ja was uns ja alle verfolgt. Was mich mal interessieren würde, wenn also wenn wenn diese Vision, deine Vision der Schule schon da wäre, also diese Selbstständigkeit der, der Schüler und auch so in anderes arbeiten diese Haltung dass auch die Kollegen weniger auf auf strichlichsten setzen sondern mehr auf Haltung glaubst du die Schule würde dann mit Corona besser umgehen können und wir hätten würden nicht so viel über die Rolle der Schule in der Corona Pandemie sprechen
2: davon bin ich überzeugt also denn wenn wenn das so ist wie ich wie ich es mir vorstelle dann ist eigentlich fast egal, ob die Schüler da vor einem sitzen, alle zusammen in einem Raum. Und dann würde das alles sehr viel leichter gehen. Das glaube ich schon, ja.
0: Dann werden die Grundlagen geschaffen im Prinzip für vielleicht auch einen Distanzunterricht, der der funktioniert und auch wirklich Inhalte rüberbringt. Ja, Inhalt darüber bringt. ja. Und
2: dann musst du, du musst nicht Vokabelteste durchlesen auf Papier, <lacht> sondern die Schüler würden ja etwas tun. Und du könntest mit den Tools, die es da heutzutage für gibt, könntest du ihnen sozusagen beim Tun zugucken äh, aus der Ferne und, und sie coachen und ihnen Feedback geben und so. Und das wäre viel viel praktischer heutzutage unter Corona-Bedingungen. Ich glaube auch, dass
1: es gar nicht mehr, Christian hat eben gesagt, Inhalt rüberbringen. Ich glaube, es ich Es braucht dieses Rüberbringen schon gar nicht mehr dann, wenn ich Frank richtig verstehe. Nein,
0: weil die Schüler sich dann den den Inhalt auch selber erarbeiten. Ja, der Inhalt kommt beim
2: beim Lösen der Aufgabe, beim Herstellen von irgendwas, so wie in der echten Welt. Ja.
1: Good, so, es wäre total schwer, jetzt diesen diesen Cut zu machen. Ich kann gerade noch ganz viel weiter fragen und, und <lacht> quatschen. Und trotzdem, lass uns bei unserer Regel bleiben. Lass uns in den Checkout gehen.
0: Ich reiß mich auch tierisch zusammen gerade. <lacht> <lacht> machst du machst es du sehr gut, aber m- möchtest du dann anfangen? Möchtest du mal bei uns teilen, wie es dir jetzt geht nach deinem ersten Podcast?
2: Ja, es geht mir sehr gut. Ähm ich, ich mal sehen, wie es mir geht, wenn ich es mir anhöre. Aber ich ähm, die Sorge mit der mit der Langschweifigkeit und so. Ich finde, das ist ganz gut geklappt, wobei ich auch gerade keine Uhr sehe. Aber es geht mir gut. Es hat Spaß gemacht. Ich fand ähm, vielen Dank äh, fürs Zuhören und fürs mich da haben.
0: War toll. Christian, wie geht's dir? Mir geht's gut. War war sehr interessant, Frank, was du uns uns gesagt hast und auch das Thema Haltung, das schon in der Schule reinbringen, das finde ich gut. Und ja, ich ich würde mich freuen, wenn dieses Thema Haltung und so eine andere Art des Arbeitens sehr viel ähm, verfestigter wird in der Schule. Vielen Dank für für das Teilen von deinen Ideen oder von deinen Praktiken. Sehr gerne. (lacht) Danke. Frank, wie
1: geht's dir? Ja, es ist eine Mischung. Ähm, also auf der einen Seite waren Sie glücklich, dass, dass wir hier einfach auch so ein paar paar Visionen in die Welt raustragen. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ich könnte noch weiter quatschen. Das macht es so ein bisschen traurig. Also wir brauchen eine zweite Sendung. Fertig. Also dann, Und dann geht es mir wieder gut. Ähm, ja, weil ich einfach denke, da, da ist noch viel mehr, was man dazu sagen kann. Gibt es irgendwas, was ihr aus dieser Sendung
0: morgen in Umsetzung bringen könnt? Letzte Frage. Ich finde dieses dieses Stupsen, ich fand dieses Stupsen gut. Also, dass du, dass du Frank, sagtest, dass es nicht immer so, so große Ansätze gibt oder dass du auch sagtest, du kannst jetzt nicht alles irgendwie in, auf Blatt Papier bringen, sondern dass es diese, diese kleinen Veränderungen sind. Und was ich da schön fand, da sprachtest du ja eigentlich schon von einer Art Retrospektive. Ja? Also, dass man sagt, gut, man tut ja. was Kleines, man stupst in Anführungsstrichen jemanden in eine Richtung und dann schaut man, okay, ähm, wie, wo, wo ist es hingegangen? War das, war, das, war das in Anführungsstrichen die richtige Richtung? Und dann auch das Thema, dass du sagtest, ja, du ähm, sprichst dich erst über die Inhalte, sondern du, du fragst auch so ein bisschen, ähm, ja, wie, wie ging es denn mit der Aufgabe, dass die, dass die Schüler damit selber lernen? Und ich, das fand ich gut. Vielleicht kann ich das irgendwie auch mitnehmen in meine Arbeit.
2: Ja, ja. Erzähl davon. Ja, <lacht> <Dann. lacht> Also tatsächlich ist das auch mein Weg. Ich habe gerade letzte Woche in der Leitungssitzung der Schulleitung vorgeschlagen, lass uns doch mal eine von den ganzen Sachen, die wir machen wollen, nehmen und die sozusagen agil in ganz kleinen Schritten machen und nicht groß planen, sondern einfach erster Schritt ausprobieren, gucken, was passiert ist. Und es ist auf Zustimmung gestoßen. Also mal sehen, wie man das dann in Schule machen kann.
0: Frank, was nimmst du dir was vor aus der
1: Sendung? Ja, ich nehme mir diese drei Buchstaben Mut mit. Mut, mal anders auf die Schule zu gucken und nicht nur zu schimpfen, sondern in aktive Veränderungen zu gehen. Auch, Christian, aus unserer Position heraus, in der wir sind, da einfach den Mut zu haben, auch wieder auf Schule zuzugehen und zu sagen, Kommt, lass uns gemeinsam was machen.
0: Schön, dann würde ich sagen, vielen Dank. Und ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ja. Danke
1: dir, Christian. Danke Dank. Dank dir, Frank. Dank. Spaß gemacht. Danke. Danke euch. Tschüss.
0: Tschüss. Wenn heute schon morgen wäre.